0: Amém. A gente está meditando aqui no livro de Atos, no capítulo 10. Livro de Atos, no capítulo 10, a gente está meditando aí sobre um encontro né, de Cornélio com Pedro, Pedro e Cornélio. E temos meditado né, sobre esses episódios da palavra de Deus que nos desafiam a sermos transformados no nosso entendimento. São encontros que confrontam né, e, é, nossos paradigmas, nossos pressupostos, né? então é, é isso, o propósito dessa reflexão aqui é que a gente, pela luz da Palavra de Deus, né, à medida que a gente vai meditando, a Palavra vai lavando o nosso entendimento, lavando nossa mente, nosso coração e também destruindo, desfazendo, nossas armas são poderosas em Deus para destruição daqueles das fortalezas que existem, para que uma vez cumprida a nossa própria obediência, nós possamos levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Então é um desafio mesmo, é um desafio de confronto e reflexão para que possam ser derrubadas aí essas fortalezas que muitas vezes querem resistir. Lembrando que sofismas são, são realidades com aparência, com forma com estrutura de verdade, mas que não tem o espírito da verdade. Os sofismas partem daquilo que Deus falou, mas que não é necessariamente aquilo que Deus disse. O sofisma é uma interpretação individualizada, e não uma tradução compartilhada. Vou repetir. O sofisma sempre é uma interpretação individualizada, são conclusões individualizadas, né? elas... Elas pretendem a satisfação do direito do indivíduo... ao passo que é, a verdade só acontece a partir de uma tradução compartilhada... aquilo que é gerado em comunhão. Só a comunhão do Espírito pode gerar uma verdadeira, clara, limpa, autêntica e fiel... tradução daquilo que é a Palavra de Deus e é aquilo que de fato Deus disse. Alguém pode perguntar... bom é... Mas, Paulo Júnior, com base em que você está dizendo isso? Eu estou com base naquilo que Jesus diz, que a verdade só é estabelecida a partir de duas ou três testemunhas. Então não há revelação da verdade se isso não for uma tradução compartilhada. Nenhuma interpretação individualizada pode prevalecer sobre uma tradução compartilhada. Então só a verdadeira revelação da Palavra de Deus, é tradução da Palavra de Deus, se isso é gerado dentro da comunhão produzida, sustentada e amparada pelo Espírito. É o Espírito que nos ensinará e o Espírito ensina na comunhão, na medida em que a fé é compartilhada e nossas virtudes estão colocadas em favor uns dos outros. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo Teu amor, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui para compartilhar, repartir virtude, Pai, nós estamos aqui para aprendermos em comunhão, para sermos transformados, termos nossa fé fortalecida, e é isso que nós queremos. Nós queremos mesmo ter os nossos olhos iluminados, para que nós possamos ser luz, luzeiro desse mundo, instrumentos de esperança e de revelação. É o que nós clamamos, oh Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. A gente começou compartilhando aqui esse texto, ele, ele, ele começa a partir da, do encontro do tempo de Cornélio com Deus. E eu creio que há, uma, há, um, há um propósito pedagógico né, E a narrativa ser apresentada dessa forma. Ou seja, Cornélio ouve primeiro, Através de um anjo. É interessante a gente perceber isso, né? Que o Cornélio está ouvindo do anjo e o Pedro está ouvindo diretamente da parte de Deus. Mas ambos estão ouvindo aquilo que é a, a, a palavra de Deus é, dirigida aos dois. Mas aí a gente precisa entender essa diferença. Por quê? A necessidade do encontro, já que Cornélio era um homem temente, e apesar de estar lá dentro de um outro é, contexto litúrgico, religioso, uma outra. É, só um minutinho, eu vou o pessoal sempre. Pronto. E ele está num outro contexto. Então, por que, que a obra não foi completada? Por que, que o Cornélio precisa encontrar o Pedro? Né? porque não é o testemunho dado, é o testemunho revelado. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, aqui em Atos, no capítulo 10. O anjo pode falar de Deus, mas o anjo não pode apresentar o um Pai. Só um filho pode apresentar o um Pai. Só quem tem o Espírito Santo de Deus pode dar a conhecer a verdadeira e a, 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 a eterna natureza de Deus. Então, a eternidade de Deus e a plenitude da sua essência está na sua paternidade. Deus não quer ser reconhecido como Deus, Ele quer ser conhecido como Pai. Então, o que gerou todas as coisas, o que levou Deus a criar todas as coisas, não foi o seu ímpeto divino, mas foi o seu amor paterno. Então Deus não criou todas as coisas a partir de um ímpeto, de um arrobo de divindade, querendo ser reconhecido nos seus poderes. Mas a Palavra de Deus deixa claro que Ele, reunido em conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, amor, graça e comunhão. Então toda a criação está sustentada nessa plataforma de amor, graça e comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é para uma família, o propósito eterno de Deus é formar uma família e não criar uma devoção. Né? Então, o anjo que não conhece a Deus como pai, mas que o reconhece como Deus, dá testemunha de Deus. Então, para falar de Deus e para responder àqueles que estão buscando a Deus, o anjo pode cumprir essa função. Mas para apresentar, para que o pai seja conhecido, é preciso um irmão, um filho, um né? filho. Porque quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. Não é quem ouve o testemunho dado pelo Filho, não. Quem vê, quem conhece, quem relaciona, quem comunga com o Filho vai conhecer o Pai. Então, mais do que apresentar a Divindade ou responder os anseios de Cornélio a respeito do Divino, que estava de bom tamanho... Deus quer batizá-lo na comunhão, na família. É por isso que a palavra de Deus diz... nós já falamos disso aqui, mas convém repetir... a palavra de Deus diz que... É, o João Batista batizava com água... mas viria aquele que batizaria com o Espírito e com fogo. Então, o batismo de Jesus... não é apenas um batismo de arrependimento... para a salvação do indivíduo. O batismo de Jesus é o batismo de transformação do entendimento... para gerar a comunhão da família... é batizar no Espírito... então... esse batismo... que o Cornélio precisava... pronto... voltou... quem crê e for batizado será salvo... meu Deus... será que... a bateria aqui está... Tá acabando... né... como é que faz... então... quem crê e for batizado será salvo... é nesse sentido não é salvo como indivíduo salvo que vai para o céu, é salvo como filho de Deus para viver em comunhão, e isso tinha que ser apresentado por um irmão, pelo Pedro, e aí por isso que Deus vai, vai chamar um filho para batizar o Cornélio na família. Mas o próprio Pedro está tendo dificuldade de entender isso, porque ele ainda vê o Cornélio como impuro, ele ainda vê o Cornélio como um pagão, como um devoto de outra religião, e não como um irmão que precisa ser ensinado, né? ainda que o Cornélio não saiba, mas o Pedro deveria tratá-lo como irmão e trazer ele para a relação, e acolhê-lo, né? porque Deus não, Deus não quer mais ser conhecido através de um espírito de servidão, então o Pedro não estaria prestando o serviço, o serviço, que poderia ser prestado ao Cornélio, o anjo já tinha prestado. Então o anjo poderia estender a mensagem, mas essa mensagem não transformaria o entendimento de Cornélio até que ele visse um filho. Porque Deus não enviou de novo o Espírito de Servidão. O Espírito de Servidão estava no anjo. Mas Deus enviou o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então precisava de alguém levar. Para levar esse Espírito tem que ser alguém que adota, que acolhe. Por isso... Deus falou com o Cornélio... e aí agora ele vai falar com Pedro... porque a resistência maior não vai estar no Cornélio. O Cornélio ouviu Deus e prontamente recebeu. A dificuldade é do Pedro... de agora começar a pensar como filho... pensar como família... ser transformado em entendimento... porque o Pedro também estava acostumado a pensar como Deus. Pedro não tinha dificuldade de amar Deus... mas tinha profunda dificuldade de amar seus irmãos porque ele não conseguia ver como irmão aquele que era totalmente diferente dele. Né? E é isso que Jesus vai falar com ele, Pedro, quando você se converter, vai cuidar dos seus irmãos, vai fortalecer os seus irmãos. Então aquilo que Jesus tinha falado para Pedro lá atrás, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos, está aqui. Essa era, aqui é o ministério de Pedro, ir lá, acolher, adotar e fortalecer seus irmãos. Tanto que depois o Pedro, quando vai escrever a sua carta, ele diz... olha, as benditas e preciosas promessas... são para que a gente finalmente entenda que nós nos tornamos co-participantes da natureza de Deus. Aí vem a situação do Pedro... ele resiste... produz esse sofisma... não senhor, não senhor... por três vezes... ele se recusa... e ele se recusa com base naquilo que ele ouviu de Deus... É Deus que tinha no passado chamado aquilo de impuro, agora Deus estava querendo dar um novo olhar, transformar o entendimento de Pedro. E ele diz para Pedro... Pedro, olha, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Grande desafio para a nossa vida, amados, porque nós temos que reconhecer isso, né? Nós temos que nos fazer essa pergunta, todos nós. Quando Deus está falando lá de purificar que ele purificou o impuro, que nós não devemos chamar de impuro, ele não estava falando só né, dos animais, não estava falando só das aves dos répteis. Aquilo era uma figura. E aí o texto continua dizendo exatamente isso, né, no verso 17, "...enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta." chamando, perguntaram-se ali que estava hospedado Simão, que também era chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, Amado, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós temos que, que às vezes, a gente não quer ser surpreendido por Deus, às vezes a gente não quer ser confrontado, né, a gente, a gente tem uma forma de devoção que a gente pensa que Deus vai corresponder sempre às nossas expectativas. E o texto aqui é claro, o texto aqui está dizendo, olha, essa visão de Deus deixou Pedro o quê? Perplexo. O que é perplexo? Surpreendido. O que é surpreendido? As expectativas, aquilo que ele sabia não correspondia ao que ele estava aprendendo agora. E nós temos que estar preparados para isso. Deus quer destruir as fortalezas, os sofismas... algumas coisas que... da onde, onde vinha a perplexidade de Pedro? Da sua elaboração mental, da sua construção religiosa... dos preconceitos que ele levantou dentro do coração. E vou dizer uma coisa para você, amada... apesar da, da, do encontro aqui do Pedro com o Cornélio... depois nós vamos continuar vendo a história aqui... vocês vão ver o grau de dificuldade... Que, o, aonde isso vai? Nós falamos sobre isso ontem... né? que Pedro teve essa visão... arrebatado... arrebatado num Espírito... uma visão que desceu do céu... Deus não estava olhando e de repente... numa uma paisagem... ele foi inspirado por uma paisagem... não... Mano. Pedro estava em êxtase espiritual... teve uma visão do céu aberto... o céu se abriu no êxtase espiritual de Pedro... ele viu algo descendo do céu... não é você está ali, no pôr do sol, num, numa colina, orando, aí você vê lá uma paisagem maravilhosa e aquilo te enleva. Não. O negócio do Pedro que era muito mais radical. Sol de meio-dia, o negócio abriu lá em cima da cabeça dele, êxito espiritual, e ele ouve o Senhor. O Senhor. O texto faz questão de dizer enquanto, deixa Deus ministrar o nosso coração, enquanto Cornélio ouviu Deus, na boca de um anjo, Pedro, arrebatado no Espírito, ouviu o Senhor, e mesmo ouvindo o Senhor arrebatado no Espírito, ele teve coragem de dizer, não, Senhor, por três vezes. Então isso é grave. E aí termina tudo isso, Pedro está perplexo, e nós precisamos entender a nossa perplexidade, porque às vezes a gente não quer ficar perplexo, a gente não quer ser surpreendido, não quer ser confrontado, a gente acha que a coisa vai ser meio assim, cortar manteiga com faca quente, a gente acha que vai ser suave, e não vai exigir de nós um confronto da nossa maneira de pensar até aqui, Pedro está sendo profundamente confrontado, está recebendo uma exortação difícil, e como eu falei, você pensa que isso está resolvido, depois de tudo isso que vai passar com o Cornelio? lá na frente, Paulo se levanta e diz, Pedro, você tem uma dificuldade muito grande na sua vida, quando você está com os gentios, você se comporta de uma determinada maneira, você vai lá, bebe com eles, come com eles, você vive como um deles, mas quando chega alguém dos judeus, lá dos tradicionais, você muda totalmente seu comportamento, ignora os gentios e se torna uma pessoa austera, você vê a dificuldade que esse homem... o tanto que Amados, isso não é o Pedro, somos nós. Na medida em que a gente vai se agarrando aos nossos dogmas, nossas doutrinas... e deixamos levantar de novo esse muro de separação. Bom, e aí... os homens chegam lá e eu quero sempre deixar claro nessa visão aqui, nesse episódio, algo que nos desafia. Pedro não mandou... Deus não mandou o Cornélio falar com Pedro. Deus mandou Pedro e falava com o Cornélio... Ah, Jesus... o movimento tem que ser nosso... e às vezes a gente está querendo que o movimento seja das pessoas... difícil... muito difícil... a gente não quer... se movimentar às vezes em direção a elas a gente prefere ficar na posição cômoda de achar que elas é que tem que se movimentar em nossa direção. E a igreja está fazendo isso com uma certa maestria, né... até com um grau de excelência, assim... a gente quer garantir esse lugar em que as pessoas têm que nos procurar... em vez de a gente viver a instabilidade de ter que procurar as pessoas onde elas estão. E aí, ele vai, eles chegam lá, e aí, deixa Deus ministrar algo forte ao nosso coração nesse texto. Olha, eu estou tão impactado aqui nessa reflexão, eu quero muito avançar para a gente chegar no fim até sexta-feira daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas só o texto de hoje já daria para a gente ficar aqui uma semana, porque o texto diz assim: Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito disse. Estão aí três homens à sua procura, portanto, levante-se, desça, vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Ah, Jesus. A gente gasta tempo demais perguntando para o Espírito Santo. Né, é, o que, que a gente tem que fazer para as pessoas nos ouvirem, nos seguirem... e sendo que o Espírito Santo quer nos ensinar a ouvir as pessoas e a segui-las e com elas... Uh, isso, isso, isso é desafiador para a nossa vida isso é desafiador para a nossa vida o Espírito Santo disse a Pedro o anjo mandou os homens procurarem Pedro mas o Espírito Santo mandou Pedro ir com eles sem hesitar quanta hesitação Vamos fazer uma pausa aqui, amados. Quanta hesitação no nosso coração... de ir junto com as pessoas... que estão precisando de nós. Quanto medo... eu converso hoje com alguns pastores e líderes... gente madura e vejo medo... ''Ah, mas o que que eles vão pensar? O que que as outras pessoas vão pensar? Como é que vai ser isso? E se alguém me vir... indo lá com eles?'' e Deus, Deus sabia desse desafio... mas para que o Evangelho alcançasse as nações... esse desafio precisava ser vencido... e o Espírito disse a Pedro... estão aí... três homens... à sua procura... amados... as pessoas estão nos procurando... as pessoas estão nos procurando... mas para poder ser instrumento de Deus na transformação da vida delas, nós vamos ter que aprender... a ir com elas... a ir até onde elas estão... sem hesitar. Imagina o que Pedro está escutando... quanta hesitação... quanta dúvida no coração... quantos medos... o Pedro vai ter que enfrentar... para seguir aqueles homens... sem... hesitar. Fala para mim agora... Quantos medos? Quanto que a gente teme às vezes assim ser si avaliado, ser si mal interpretado? O que que as próprias pessoas vão pensar? Podia estar tá passando a cabeça de Pedro, o que passa na nossa... mas o que que o Cornelio vai pensar? Ele é nem convertido direito. Vai achar que eu estou dando mole, vai achar que eu estou concordando com o estilo de vida que tem. Não é isso, amados. Não é um Não é o dogma não é a crença... é a relação. O perfeito amor lança fora o medo. Se for serviço... tem medo... mas se for adoção... não tem medo. É medo pra, amados... em nome de Cristo Jesus... para que haja verdadeiro espírito de adoção o medo tem que ser vencido no coração de quem adota. Porque quando você adota alguém antes dessa pessoa conseguir... É, estar plenamente com você no lugar onde você está... você primeiro vai ter que ir até onde ela está sem hesitar... sem medo. E aí, então, Pedro desceu e disse àqueles homens, eu quero de novo insistir nessa pergunta. Nós estamos ocupados em nos fazer ouvir pelas pessoas ou nós estamos ocupados em ouvir o que Deus tem para dizer a respeito delas? Nós estamos ocupados em definir o que nós temos para dizer às pessoas... ou nós estamos primeiramente ocupados antes de saber o que dizer a elas... a gente estar ocupado em ouvir o que Deus tem para dizer a respeito delas. Quando a gente finalmente diz alguma coisa para alguém... já nos foi revelado pelo Espírito Santo de Deus quem elas são... então Pedro desceu e disse àqueles homens... olha que coisa forte eu sou a pessoa que vocês estão procurando... meu Deus... só isso aqui... amados... nós precisamos chegar nesse lugar... talvez Pedro não tivesse a clara noção... das implicações do que ele está dizendo... Pedro vai sofrer muito... ainda... Pedro vai sofrer... nesse episódio aqui ele vai sofrer muito para ele começar a entender o que o Espírito Santo está falando para ele a respeito da relação dele com as pessoas... e o quanto a relação com as pessoas vai ser um desafio muito maior para ele do que para as próprias pessoas. Então ele, ele entender que muitas vezes as barreiras, as dificuldades, as paredes não estão lá... mas estão, elas têm que ser destruídas em nós, fortalezas. É isso que Paulo está dizendo quando ele fala dos sofismas e fortalezas, ele diz assim... Uma vez cumprida a nossa obediência, nós vamos trazer cativo todo o entendimento e obediência de Cristo. Não é nós trazermos as pessoas a obediência, não, é cumprir a nossa própria obediência. E Pedro está perplexo, ele está meditando sobre isso, ele está ouvindo, ele está tá refletindo no Espírito, e de repente ele faz essa declaração, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. É isso, amados mas é o que isso significa. E nós precisamos chegar nesse lugar, de sermos a pessoa que todos estão procurando. E o quanto que isso vai implicar. E aí Pedro os acolheu, eles hospedou, os convidou a entrar e os hospedou. Então a gente queria terminar essa reflexão aqui... Pedro não tem total consciência disso... mas ele já começa a viver um processo de transformação. Então no nosso processo de transformação do entendimento... à medida em que Deus... quer quebrar essas fortalezas que há em nós... e que estão resistindo como filhos... a receber... nossos irmãos que ainda não sabem que são nossos irmãos... e que talvez já conheçam Deus mas vão precisar de nós para conhecer o Pai. O Evangelho em Cristo Jesus, não é para que as pessoas reconheçam Deus, Elas, para reconhecer Deus não precisava de Cristo, não precisava do sacrifício na cruz, não precisava de nada daquilo. Jesus não vem produzir reconhecimento de Deus, Jesus vem produzir conhecimento do Pai. É isso que o Espírito vai fazer, é esse o batismo. É o batismo na família na relação. É o batismo dois ou três em comunhão. É o batismo no corpo. Nós não somos batizados em Jesus para a salvação do indivíduo. Nós somos batizados no corpo para conhecimento e revelação da família, da comunhão. É isso que o Espírito Santo faz. E isso gera em nós uma surpresa, uma perplexidade. Isso mexe com os nossos pressupostos. Mas se nós ouvirmos o Espírito Santo... Ele quer dar a nós a revelação... a respeito de quem são as pessoas que estão batendo a nossa porta... e pedindo a nossa ajuda. Se nós começarmos a meditar e ouvir o Espírito Santo... Ele vai nos revelar quem são as pessoas... que estão batendo a nossa porta e precisando da nossa ajuda. E uma vez que a gente entenda isso... o Espírito Santo vai nos mover... vai nos impulsionar... a ir com essas pessoas sem hesitar não ter medo... dessa relação... por mais constrangedora que ela nos pareça... mas por mais constrangedora que uma relação dessa seja... é comprometedor... recusá-la... negá-la... porque se nós negarmos a possibilidade dessa relação... nós estamos tornando impuro aquilo que Deus já purificou... e isso é comprometedor... porque nós estamos indo contra Deus e ir com elas vai ser profundamente constrangedor, mas nós somos as pessoas que elas estão procurando. O mundo geme à espera que os filhos de Deus se revelem. Nós somos as pessoas que todos estão procurando. E nós precisamos ouvir o Espírito Santo a respeito delas, para que a gente possa acompanhá-las, ir até onde elas estão, conhecer a sua realidade, para ensiná-las, como eles disseram, Vem para a casa dEle... porque Ele quer ouvir o que você tem para ensinar. As pessoas querem ouvir o que a gente tem para ensinar... na casa delas. E muitas vezes nós não queremos ir à casa delas... porque queremos que elas venham até onde a gente está. Amém. O Espírito Santo quer nos conduzir... sem hesitação a entrar na vida das pessoas na casa delas... para ensiná-las porque elas querem ouvir... porque nós somos as pessoas que elas estão procurando... mas para isso nós vamos ter que nos libertar... de toda a forma de preconceito... de pré-juízo... de juízo prévio... que a gente possa ter formulado em relação a essas pessoas... em nome de Cristo Jesus... para que a gente possa hospedá-las... acolhê-las... e finalmente apresentá a elas o Espírito que adota em nome de Cristo Jesus... para que elas possam ver um filho... e vendo o filho... possam ver o Pai... que nos enviou... amém... um forte abraço a todos... em nome de Cristo Jesus... seguimos meditando esse texto... que é desafiador... é uma caminhada... essa história está longe... de ficar fácil... e a gente vai ver aqui amanhã... e depois mais alguns desafios... na vida de Pedro... mas a gente segue... amém... em nome de Cristo Jesus... até amanhã... se Deus quiser paz de Cristo seja sobre todos, o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto, e nos dê paz sempre, graças a Deus, a energia não deu problema, a gente conseguiu chegar até o fim, e se Deus quiser a gente se encontra amanhã às 18 horas, forte abraço.